0: Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 1. dubna.
1: Svatopetrské náměstí dnes dopoledne zaplnilo asi 20 tisíc lidí, aby se účastnili generální audience Petrova nástupce. Papež jako obvykle uprostřed svatého týdne ve své katechiezi rozjímal o nadcházejícím velikonočním tridu.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Zítra je zelený čtvrtek. Odpoledne začínám ší na památku večeře páně v velikonoční tridu umučení, smrti a vzkříšení Krista vrchol celého liturgického roku a také vrchol našeho křesťanského života. Třídům začíná památkou večeře páně. Ježíš předvečer svého umučení nabídl otci svoje tělo a svou krev pod způsobami chleba a vína a daroval je jako pokrm apoštolům, kterým přikázal, aby tuto oběť konali na jeho památku. Evangelium z této bohoslužby podává tentýž smysl Eucharistie z jiného hlediska, zmínkou o mytí nohou. Ježíš jako služebník umývá nohy Šimona Petra a ostatních jedenácti učedníků. Tímto prorockým gestem vyjadřuje smysl svého života a svého umučení jako službu Bohu a bratřím. Vždyť syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil.
2: Došlo k tomu
1: také v našem křtu, když nás milost boží obmila z hříchu a oblékli jsme Krista. Dochází k tomu pokaždé, když konáme památku páně v Eucharistii. Jsme ve společenství se služebníkem Kristem z poslušnosti k jeho přikázání milovat tak, jako on miloval nás. Přistupujeme-li ke svatému přijímání bez upřímné ochoty nechat si vzájemně umývat nohy, neuznáváme pánovo tělo. Je to služba, ve které se Ježíš daruje. Zcela. Pozítří, v liturgii velkého pátku, budeme rozjímat o tajemství Kristovy smrti a klanit se kříži. V posledních okamžicích života před odevzdáním svého ducha Otci, řekl Ježíš Dokonáno je. Co znamená toto slovo, které Ježíš vyslovuje, je dokonáno. Znamená, že dílo spásy je dokončeno a že celé písmo se naplňuje láskou Krista, obětovaného beránka. Ježíš svoji obětí přetvořil tu největší špatnost na největší lásku.
0: V dějinách existují muži a ženy, kteří svědectvím svého života odrážejí les k této dokonalé, plné a neposkvrněné lásky. Rád bych připomněl takovéhoto heroického světka našich dnů, Dona Andreu Santora, kněze římské diecéze a misionáře v Turecku. Pár dnů před svým zavražděním ve městě Trebizond napsal jsem tady, abych přebýval mezi těmito lidmi a umožňoval to Ježíši, tím, že mu propůjčují svoje tělo. Spásy jsme schopni jedině obětováním vlastního těla. Zlo světa je třeba nést a sdílet bolest jeho vztřebáváním ve vlastním těle až do konce, jako to učinil Ježíš. Tento příklad muže naší doby a mnoha jiných jsou nám oporou, abychom podle Kristova příkladu nabízeli svůj život jako dar lásky bratřím. I dnes existují mnozí muži a ženy, opravdoví mučedníci Kteří spolu s Ježíšem nabízejí svůj život, aby vyznali víru Pouze z tohoto důvodu Je to služba křesťanského svědectví až do krve Služba, kterou nám prokázal Kristus, jenž nás dokonale vykoupil Takový je význam slov, dokonáno je jak krásné bude, až my všichni na konci svého života, se svými pochybeními, se svými hříchy a také s našimi dobrými skutky a s naší láskou k bližnímu, budeme moci říci jako Ježíš Otci: Dokonáno je. Ne s tou též dokonalostí, s jakou to řekl on, ale říci: Pane, dělal jsem, co jsem mohl. Je dokonáno. A dorací kříže, pohledem na Ježíše, myslíme na lásku, na službu, na svůj život, na křesťanské mučeníky. A prospěje nám myslet také na konec vlastního života. Nikdo z nás neví, kdy nadejde, ale můžeme prosit o milost, abychom mohli říci, Otče, dělal jsem, co jsem mohl. Je dokonáno.
1: Bílá sobota je dnem, kdy církev rozjímá o Kristově spočinutí v hrobě po vítězném boji na kříži. Na Bílou sobotu se církev znovu stotožňuje s Marií. Veškerá víra církve je soustředěna v ní, první a dokonalé učednici, první a dokonalé věřící. V temnotě, která obestírá stvoření, jako jediná stále drží plamen víry a doufá proti vší naději v Ježíšovo zmrtvých vstání. Ve velikonoční vigílii, kdy opět nově zazní aleluja. Budeme slavit vzkříšeného Krista, střed a cíl veškerenstva a dějin, bdít plní naděje v očekávání jeho návratu, kdy se pascha plně vyjeví. Někdy se zdá, že duši prostupuje temnota noci a napadne nás, nyní už se nedá nic dělat, srdce už nenachází sílu milovat. Právě v oné temnotě však Kristus zapaluje oheň boží lásky. Blesk proniká temnotu a oznamuje nový začátek. V hluboké tmě něco začíná. Právě v oné temnotě Kristus vítězí a zapaluje oheň lásky. Kámen bolesti je odvalen a přinechává prostor naději. Tak obrovské je tajemství Paschy. V této svaté noci nám církev podává světlo z mrtvých vstalého, aby v nás už nebyl žal toho, kdo říká: Nyní už. Nýbrž naděje toho, kdo se otevírá přítomnosti naplněné budoucností, Kristus přemohl smrt a my s ním. Náš život nekončí na náhrobním kamenu, náš život sahá dále naději v Krista, který vstal z mrtvých právě z onoho hrobu. Jako křesťané jsme povoláni být jitřenkami, které dovedou rozeznávat znamení z mrtvých vstalého jako ženy a učedníci, kteří běželi ke hrobu na úsvitu prvního dne v týdnu.
0: Drazí bratři a sestry, v těchto dnech posvátného trýdu se neomezujme jenom na připomínku umučení páně, ale vejděme do tajemství. Osvojme si jeho cítění a jeho postoje, jak nás k tomu vybízí apoštol Pavel. Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš. Pak budou naše velikonoce požehnané.
2: To byla katechlize
1: papeže Františka, který na závěr generální audience po společné modlitbě odčenáš všem požehnálo.
2: Dominus visum
0: et Spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
0: ex hoc nunc usque in nostro,
2: aiuterum nostrum in nomine Domini, Qui fesci celum et terra, vos, omnipotenteus, pater, Filius et spiritus santo.
0: Amen.
1: Irák. Prefekt kongregace pro evangelizaci národů kardinál Fernando Filoni pokračuje v návštěvě Iráku, kam její na znamení solidarity s křesťanskými uprchlíky již po druhé vyslal papež František. Po pobytu v Bagdádu a Erbílu zítra odcestuje do vesnic na severu země, kde navštíví tamní biskupy, křesťany, jezídy a další menšiny. Pro naše mikrofony kardinál Filony uvedl.
0: Setkal jsem se s předsedou Kurdského parlamentu a s dalšími vysokými představiteli Iráckého Kurdistánu, kteří mne ujistili o tom, že osud křesťanů je ve středu jejich zájmu a že si nepřejí jejich odchod. Z politického hlediska to považuji za dobré znamení. Zmínil jsem se také o tom, že papež František vyhlásil rok milosedenství a že také muslimští bratři by se měli poučit z jubilejního roku milosedenství, protože věří v dobrotivého a milosedného boha. Doufejme, že toto poselství postupně prorazí.
1: Přinášíte konkrétní pomoc a papežské požehnání křesťanským společenstvím, jak dnes žijí?
0: Setkal jsem se s několika skupinami uprchlíků v Jordánském Amánu. Dnes dopoledne v Bagdádu a nyní v Erbílu. Zítra navštívím vesnice na severu Iráku. Situace křesťanů se v porovnání s loňským sepnem výrazně zlepšila. Všechny rodiny mají bydlení, i když třeba dvě rodiny žijí v jednom bytě. Ale žádná z rodin nezůstala na ulici. To vše díky pomoci mnoha katolických organizací z celého světa. Přetrvávají ale psychické problémy. Lidé mají strach, že se nebudou moci vrátit do svých vesnic a že tedy nemají budoucnost. Je proto nutné je pouzbuzovat, aby byli trpěliví a být jim na blízku, protože se tu jedná o závažné a citlivé problémy.
1: Jak prožívají iráčtí křesťané tento svatý týden?
0: Řekl jsem různým skupinám, se kterými jsem se setkal, že jejich utrpení je v božích očích velmi cené, protože se pojí ke Kristovu utrpení ve svatém týdnu. I když se jejich situace zdá bezvýchodná, před Bohem má svou cenu. Kromě materiální podpory přinášíme duchovní povzbuzení, aby si lidé uvědomili smysl utrpení. Jsou v podobných podmínkách, jaké zažíval Kristus, a to jim dodává duchovní a morální útěchu. Morale.
1: Telefonuje z Iráku kardinál Fernando Filoni.
0: Vatikán. V sídle naší rozhlasové stanice se v úterý večer konala prezentace knihy italského právníka Francesca Lodzuponeho, která pojednává o průhledné zprávě církevního majetku. Předmluvu ke svazku napsal kardinál George Pell, prefekt vatikánského ekonomického sekretariátu. Spolu s ním se prezentace zúčastnil Monsignor Marcello Semeráro, sekretář rady kardinálů, která se zabývá reformou římské kurie. Podle biskupa Semerára zatím nelze mluvit o konkrétním vyústění reformy. Schůzky kardinálské devítky jsou naplánovány až do prosince letošního roku.
1: Ekonomické aspekty nicméně byly prvním projednávaným tématem v rámci Rady kardinálů a v tomto ohledu byl zaznamenán podstatný pokrok, potvrdil kardinál George Pell. Poukázal zejména na skutečnost, že díky schválení statutů ekonomických úřadů svatého stolce nyní existují nosné struktury k finanční obnově, kterou zahájil už předchozí pontifikát.
0: Papež Benedikt se skutečně snažil o zlepšení situace, když jmenoval do úřadů v guvernatorátu a vatikánské bance monsignora Vigano, bankéře Gotyho Tedeskyho a von Freiberga nesmíme si myslet že benedikt nic neudělal kdežto my teď můžeme udělat všechno pokračujeme na základech které už byly předčasem vybudovány papežem benediktem
1: kardinál pel potvrdil že úterním jmenováním kardinála versaldiho do úřadu prefekta kongregace pro katolickou výchovu de facto zaniká prefektura pro ekonomické záležitosti svatého stolce kterou zmíněný italský kardinál předtím vedl Hospodářské struktury a poštolského stolce se tak stále více zeštíhlují. V souvislosti s letošním rozpočtem australský kardinál řekl.
0: Doufáme, že ji ekonomická rada vypracuje do května a poté zveřejní. Bude se týkat všech vatikánských institucí, jejich výdajů za loňský rok a předběžného rozpočtu. Práce na předběžném rozpočtu pokračuje celkem dobře.
1: Výraznou položkou budoucího rozpočtu budou také výdaje na jubilejní rok milosrdenství, který vyhlásil papež František.
0: Do budoucna bude veškerá práce přípravných výborů jubilea probíhat podle nových procedur. V předběžném rozpočtu vysvětlíme, jaké budou náklady jednotlivých středisek. A poprvé v historii Vatikánu pak budeme nejméně dvakrát až čtyřikrát ročně kontrolovat, jestli výdaje skutečně odpovídají rozpočtům. Doufáme tudíž, že zabráníme skandálům, což je v případě takovéto významné události naší hlavní snahou.
2: Vzdělil
1: perfekt Vatikánského ekonomického sekretariátu na úterní tiskové konferenci.
0: Itálie 11. letý Greg Hefley, protagonista komiksového románu Deník malého poseroutky, se přenesl o několik století do minulosti, aby se z něj stal ineptus puer. Za zmínku stojí, že první z úspěšné řady knih o pubertálním výrostkovi do latiny přeložil zaměstnanec státního sekretariátu svatého stolce. Monsignor Daniel Gallagher pracuje v oddělení latinských spisů, kde překládá papežské buly, oficiální dokumenty magistéria, ale také tweetová poselství na Františkův latinský twitterový účet. A to navzdory tomu, že papežová latina je podle jeho vlastních slov výborná, jak uvedl pro dnešní Corriere de la Sera.
1: Práci na dětské knize tak byla příjemným zpestřením a rozptýlením, přiznává kněz ze Spojených států amerických. Její výsledek pod titulem „Komentáři de inepto puero prezentovala na knižním veletrhu v Boloni a doufá, že možná jeden výtisk přidá také svatému otci. Latina je 45. jazykem, do kterého byl dětský bestseller přeložen. Ačkoliv, jak dodává Monsignor Gallagher, to občas bylo svízelné, zejména při převodu vnímání a myšlení, které v ciceronově době neexistovalo. Novodobé předměty jako video, hry či telefon zastoupily v latinské verzi deníku malého poseroutky, neologizmy či opisy.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.